0: O estudo do livro de Sharon James, de Bem Com Você. Acredite em Deus e não nas mentiras que você conta a si mesma. Nós estamos já na jornada de ver as mentiras que a gente fala para si mesma, né? Na primeira parte, estudamos dessa batalha pela mente, vimos qual que é a verdadeira identidade do inimigo, aprendemos a reconhecer as mentiras, a rejeitar essas mentiras, também sobre substituir as mentiras pela verdade e entendendo isso. Nós iniciamos essa parte 2, que fala das mentiras que nós falamos contra nós mesmas, né? Estamos no capítulo 6, que tem o título Não sou digna o suficiente. Vamos lá? A professora de doutrinas bíblicas, Beth Moore, ela diz Na calada da noite, quando as inseguranças rastejam sobre o nosso corpo como pulgas, todos nós temos acessos terríveis de insegurança e pânico de sermos insignificantes. A nossa natureza humana, ela cai deploravelmente na tentação de pegar a fita métrica e nos comparar com pessoas que parecem ser mais dotadas e ungidas por Deus. Há muitas mulheres vivendo em derrota silenciosa. E eu creio que esse nosso canal aqui é justamente para a gente finalizar romper com esse ciclo, sabe, dessa derrota silenciosa, cada uma sofrendo, sabe, com as suas dores internas e sem conseguir sair desse ciclo. E muitas sofrem nessa derrota silenciosa se comparando com outras que, da mesma forma, vivem também numa derrota secreta. E às vezes você olha aquele Instagram de uma mulher você olha, sabe, se compara e acha que aquela grama é tão verde, que aquela vida é tão perfeita, sendo que muitas das vezes aquilo ali não passa de fake, né? Não sou boa mãe. E aí você começa a falar coisas pra você desse tipo. Você não é uma boa mãe Não sou uma boa esposa Não sou uma boa cristã Não sou uma boa testemunha Não sou boa dona de casa Não sou uma boa cozinheira Não sou boa isso, aquilo Às vezes tem um pouco de verdade nisso, ok? É uma coisa que você precisa desenvolver Pode até ser Mas não é esse o caso que a gente está falando aqui E aí, uma a uma As pétalas caem dessa linda flor que Deus criou Essa flor é eu e você Igual a uma chuva de papel picado, os nossos pedacinhos de confiança se espalham nas ruas enquanto o desfile segue em frente. Lamentavelmente, eu perdi muitos anos preciosos presa nas mentiras do inimigo antes de estender as mãos acorrentadas a Deus e dizer, eu estou pronta para que o Senhor me liberte. Pense nisso. Jacó era mentiroso. Moisés era gago, Gideão era covarde, Davi era adúltero, Raab era prostituta, Esther era órfão, a jumenta de Balaão era uma jumenta. Ainda assim, Deus usou cada um deles para promover o seu reino. Deus ele não nos chama porque nós temos dons ou talentos, uau, que mulher incrível. Ele nos usa porque somos obedientes a Ele e dependentes dEle, é tudo sobre Ele, não tem nada a ver comigo e com você. Deus, Ele não chama os capacitados, né? Ele qualifica os que são chamados, aqueles que dizem sim ao chamado dEle. E a verdade é essa, se você nasceu de novo em Cristo, quando é Deus, Ele olha para você, Ele vê Jesus. E amiga, Jesus é digno o suficiente, então não tem essa história de que você não é bolso e digno o suficiente. Você é digna o suficiente. Porque Ele a fez. Não porque você mereça, mas porque Ele te fez. Foi uma escolha dele. Então vamos lá, muito bem. Você, talvez você acredite que você seja digno o suficiente para Deus. Talvez você acredite que Deus, quando olha para você, vê Jesus. Mas e daí? Você acredita que você é digno o suficiente para servi-lo na terra? Você acredita que, pelo fato de Jesus viver em você, você é digno o suficiente para cumprir o chamado dele que ele lhe fez? Você acredita que tem potencial? Querida irmã, isso é muito importante. E Sharon nos diz que ela tem orado para que lágrimas derramadas no teclado do computador não provocam curto-circuito. Eu imagino o que tem sido essa experiência ao criar esse livro. Nós precisamos entender que quando nós estamos em Cristo, somos dignas o suficiente para cumprir o chamado dEle. Há muitos irmãos e irmãs em Cristo aprisionados na mentira de que não são dignos o bastante para ser tudo aquilo que Deus planejou para eles. E eu sei porque eu fui uma dessas pessoas. Então logo eu comecei a sair do casulo da inferioridade insegurança, incompetência, decorrente de muitos anos em que eu acreditei nas mentiras, Deus ele começou a me dar um vislumbre dos planos que Ele tinha para mim. Igual a marmota que volta a se encolher em sua toca para mais seis semanas de inverno, eu gritei, não sou digno o suficiente encontra outra pessoa Quantas de nós Ao Deus mostrar um vislumbre do chamado, Dos planos que ele tem para você Você olha e fala Impossível Ele deve estar errado de pessoa O endereço que o senhor mandou Está errado Pai, olha só Não dá Não sou digno o suficiente Pode encontrar outra pessoa E foi quando Deus começou a me mostrar Um grupo de mulheres Que sentiam o mesmo que eu Olha só Moisés ele foi um dos grandes líderes da história. E depois de ser criado na casa de Faraó como um filho tio, ele chegou aos 40 anos de idade, certo de que ele estava pronto para levar a nação israelita da escravidão. Só que aí o plano dele fracassou terrivelmente. E depois que Moisés matou aquele capataz egípcio, o faraó quis a vida de Moisés em troca. E aquele homem que um dia foi poderoso em palavras e ações, fugiu do palácio e se escondeu na terra de Midian. Nos 40 anos seguintes, Moisés tomou conta de ovelhas sujas e mal cheirosas. A sua insegurança chegou a tal ponto que ele passou a ter dificuldade de falar e preferia a companhia das ovelhas do que a das pessoas. Aquilo ali era uma fuga para ele, não que houvesse problema em ser pastor de ovelhas. Né? Davi o era também, enfim. Quantos homens na Bíblia relatam que faziam esse trabalho? o negócio não é isso, é né? porque aquilo ali era uma fuga pra ele e foi nessa época quando Moisés atingiu o ponto mais baixo na vida, se assim a gente pode dizer que Deus decidiu que ele estava pronto pra liderar aleluia as loucuras de Jesus, né gente e Deus apareceu a ele numa sala em chamas vocês devem conhecer muito bem essa história e chamou ele pra conduzir a nação israelita pra fora do Egito Moisés Moisés, Deus chamou a ver Moisés ali se aproximando dessa sardente. E Moisés respondeu, estou aqui. No entanto, o estou aqui dele não significou estou aqui, tipo, envie me a mim, né? Para cumprir o chamado que tens para mim, não. Moisés, ele argumentou veementemente contra o plano divino de usá-lo para conduzir a nação israelita à liberdade. Está chamando a pessoa errada, não sei falar, sou pesado de língua. Né? Por que, que não chama meu irmão Arão? <risos> e Moisés disse quatro vezes, e se tal coisa acontecer? E se isso? E se aquilo? E todas as vezes Deus respondeu, eu estarei com você. E esta é a resposta que Deus dá para mim e para você hoje, mulher do reino. Veja, quando Moisés pensou que ele estava pronto, aos 40 anos de idade, ele não estava. Quando ele pensou que não estava pronto, aos 80 anos, ele estava. Quando. Pense sobre isso. Quando estamos prontas para fazer o impossível para Deus? Quando Ele nos chama e sabemos que não podemos fazer nada sozinhos, mas mediante o poder Dele operando em nós. A gente costuma dizer que se você se sente muito pronto, amor, esquece, não tá. A pessoa que muito acha que tá ok, esquece. Agora, se você acha realmente que não tá pronta, então essa é a hora. <risos> Entenda, obviamente, que não dá pra gente negligenciar, negligenciar tempo de preparo, processos que são necessários, ok? Vamos ter uma maturidade ao ouvir essas palavras aqui, tá bom? Um, nós somos suficientemente dignas. Quando o poder de Deus trabalha dentro de nós. E tão logo acreditou que Deus o conduziria. Moisés, ele adquiriu confiança para começar a agir. Relembre o que nós estudamos em Mulheres Reconstruídas. Tem todo um processo onde ele vai te reconduzir, te reposicionar no seu chamado. Era isso aqui que Deus estava fazendo com Moisés. Reposicionando ele no chamado dele. Depois ele passar ali entre as ruínas e escombros dele desses 40 anos, em Midian, ele foi reposicionado, como se fosse uma mulher reconstruída, sendo um homem reconstruído, na é verdade? E Gideão foi outro guerreiro poderoso, que também questionou o chamado divino. Quando Deus falou com Gideão para lhe atribuir a missão de ser o novo líder do exército israelita, Gideão estava malhando trigo em um tanque de prensar uvas, Olha só, não é comum Você já deve saber disso Não sei se você já estudou sobre essa história Não é comum malhar trigo em um tanque desses Malha-se o trigo Atirando para o ar Em um campo aberto Deixando que o vento leve a palha embora Então, o que, que ele estava fazendo Num tanque de prensar uvas? Olha só Gideão, ele estava com tanto medo De seus inimigos Que ele se escondeu Ei, mulher para de se esconder, e mesmo assim, é, quando lhe apareceu o anjo do Senhor, se dirigiu a ele da seguinte maneira, está lá em Juízes 6, verso 12, o Senhor está com você, olha como Deus olhava ele, poderoso guerreiro, gente, medroso, estava escondido, mas como que Deus chamou ele? Poderoso guerreiro, aleluia, e eu posso ver Gideão olhando ao redor e perguntando, será que ele está falando com quem? Falando comigo, poderoso guerreiro? Só que sim, Deus falou em poderoso guerreiro porque ele conhecia o potencial de Gideão caso ele confiasse na ação do poder de Deus por meio dele. Agora, vamos falar de um dos líderes mais poderosos. Então, vimos Moisés, Gideão. Vamos falar agora de um dos líderes mais poderosos de todos os tempos, o rei Davi. Quando foi ungir um o novo rei de Israel, o profeta Samuel pediu ali para ver todos os filhos de Jessé, né? Um a um, os rapazes fortes, robustos, ali desfilaram ali na frente, eh, diante de Samuel, para serem inspecionados. Mas Deus rejeitou todos, apesar de Samuel ter achado que Eliabe ele tinha um porte de rei, né? Quantas pessoas têm até o porte, mas não tem a unção, um o chamado estabelecido para o Senhor não vai adiantar nada né? e aí o Senhor, ele disse a Samuel não considere a sua aparência nem a sua altura, porque eu o rejeitei, o Senhor não vê como o um homem o um homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração Tá lá em 1 Samuel 16, 7 e aí confuso nós conhecemos a história, vamos falar sobre ela aqui de novo ok? Samuel pergunta para Jessé, são só estes? não tem nenhum outro filho? Aí Gessé respondeu, bom, tenho mais um filho. Davi está no campo cuidando do rebanho. Davi era o caçula e nunca passou pela cabeça de Gessé que ele poderia ser rei. Quando, porém, o um menino foi trazido, Deus manifestou a sua aprovação. Gente, e isso sem falar nas mulheres da Bíblia. Meu Deus do céu, se você, se, se fosse, se você fosse Deus e quisesse relacionar, por exemplo, cinco mulheres na linhagem de Jesus, quem que você escolheria? Talvez escolhesse a senhora Noé, né? Ou a senhora Moisés, ou a encantadora senhora de Abraão. Mas Deus ele tinha uma ideia diferente. No capítulo 1 de Mateus, além de Maria, olha quem que o Senhor relaciona ali. Tamar? que teve um encontro em com o um sogro, Rabi, uma prostituta, Ruth, uma estrangeira vinda de uma terra amaldiçoada, Batseba, que teve uma aventura ali amorosa com o rei Davi, foi amante de Davi, e são mulheres que provavelmente nós não escolheríamos, na verdade, não vamos ser hipócritas. Mas ao olharmos para o exemplo maravilhoso de 1 Coríntios 1, verso 26 a 31, em que nós lemos que Deus escolheu as pessoas fracas e desprezadas porque é delas que Ele receberá a maior glória. Aleluia! Olha só, para Deus, elas eram dignas o suficiente. Talvez você se enquadre não na lista da esposa de Abraão, sabe, aquela linhagem perfeita, aquela mulher que não tem pecado algum, que a, a história dela é limpinha, alva como a neve. Mas talvez a sua história é como dessas mulheres aqui. Vem de uma terra amaldiçoada. Ou você teve relações incestuosas com alguém. Você teve uma vida sexual toda bagunçada. Você já se envolveu em adultério. Você é órfão, você é viúva, sei lá. Sabe, tantas coisas que aos nossos olhos, não. Eu não seria digna para ficar fazendo parte da linhagem de Jesus. Pois é. Mas para Deus essas mulheres eram dignas o suficiente. E Ele quer dizer para mim e para você que você também é digna o suficiente. Vamos falar, para finalizar, sobre essa obra extraordinária de Deus que Ele realiza por meio de pessoas comuns? Deus ele gosta de realizar obras extraordinárias por meio de pessoas comuns que trarão glória ao nome dEle. É por intermédio de homens e mulheres que sabem que não podem confiar nas próprias forças, mas são incrivelmente poderosos na, na força de Deus, que os gigantes desse mundo são derrotados. No momento em que damos os primeiros passos de obediência, é muito importante lembrar que é Deus quem produzirá os resultados. Eu adoro um relato sobre um dos pregadores mais famosos do século XIX, Charles Spurgeon, eu vou ler aqui para vocês. Olha o relato. Na Inglaterra, do século XIX, Charles Spurgeon ele foi, sem sombra de dúvida, o maior pregador na capital da nação mais poderosa da Terra. Multidões imensas, inclusive de ricos e poderosos, vinham ao cavernoso tabernáculo metropolitano de Londres para ouvir lo pregar o Evangelho. Spurgeon ele, ele aspirava a padrões mais elevados, sempre temendo que o seu melhor não fosse suficientemente bom. Um dia, seus piores temores se concretizaram, quando ele pregou um sermão horrível. E ele se sentiu tão traumatizado pelo trabalho deficiente, que ele correu para casa e caiu de joelhos. E ele orou, ó oh, Senhor, sou tão medíocre e Tu és tão poderoso. Apenas Tu poderias fazer alguma coisa de um sermão tão terrível. Por favor, usa e o abençoa. Você e eu aconselharíamos Spurgeon a esquecer o fracasso e prosseguir, mas ele continuou orando a semana inteira, pedindo a Deus que usasse o horrível sermão. Enquanto isso, ele se dedicou a melhorar no domingo seguinte. E assim ele o fez. Na conclusão desse sermão, a audiência de milhares de pessoas quase o carregou sobre os ombros. Mas Spurgeon não se deixava enganar. Ele decidiu manter um registro cuidadoso dos resultados dos dois sermões. E dentro de alguns meses o resultado estava claro. Claro, o sermão que ele achou que era horrível havia levado 41 pessoas a Cristo. E a sua obra-prima não deu nenhum resultado conhecido. Quando ele pensou que era bom o suficiente, baseando-se nas suas próprias forças, ou não era quando ele pensou que não era bom o suficiente Deus era Deus é capaz de fazer infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos conforme está lá em Efésios 3 no verso 20 como é maravilhoso saber que ele gosta de fazer tudo isso por nosso intermédio não sou digno o suficiente isso é uma mentira insidiosa que o inimigo sussurra no meio e no seu ouvido isso é mentira, não é verdade. A verdade é esta, se você aceitou Jesus como Senhor da sua vida, tem o poder do Espírito Santo habitando em você e trabalhando por seu intermédio. Jesus disse em Atos 1,8, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E você tem o um incomparável poder de Deus à sua disposição. Efésios 1, verso 18 a 20 diz A fim de que vocês conheçam a incomparável grandeza do seu amor para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar a sua direita nas regiões celestiais. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, por um acaso ele está onde? Ele está trabalhando dentro de nós? Sim, é o mesmo poder. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos. É o mesmo poder que está trabalhando dentro de mim e de você. Jesus declarou, digo-lhes a verdade. Você não adora quando Ele diz isso? Quando Ele fala assim, digo-lhes a verdade. Eu amo quando Ele fala isso. Aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. Está lá em João 14, no verso 12. Qual que, é, qual a relação entre ir para o Pai e o poder que nós recebemos? Né? Porque ele fala que quando ele estava indo para o Pai, que nós faremos obras maiores e tal. Então, que relação tem entre Jesus ir para o Pai e o poder que nós recebemos? Olha a explicação. Assim que Jesus foi para o Pai, o Espírito Santo veio habitar nos cristãos. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro consolador para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O que fala em João 14, verso 15 a 17. A sobrevivente do Holocausto, Corinne Debon, ela passou os últimos anos da sua vida Falando a homens e mulheres do mundo inteiro a respeito de Deus Do que Deus, é, desse Deus que sustentou ela durante a prisão E que libertou ela dos campos de concentração nazista E durante uma de suas apresentações Ela ergueu uma luva branca feminina E disse, ela perguntou O que essa luva branca é capaz de fazer? A luva não pode fazer nada Ah, mas se minha mão estiver dentro ela pode fazer muitas coisas. Cozinhar, tocar piano, escrever. Bem, vocês dirão que não é a luva, mas a mão dentro da luva que faz isso. Sim, é verdade. Eu digo que não somos nada além de luvas. A mão de dentro da luva é o Espírito Santo de Deus. Será que a luva fará alguma coisa se estiver perto, bem perto da mão? Não. A luva ela precisa ter a mão dentro dela para realizar o, o trabalho. É exatamente isso que ocorre com a gente. Nós precisamos ter o Espírito Santo dentro de nós para realizar a obra que Deus preparou. Aleluia! E eu vou dizer uma coisa, uma coisa meio perigosa, em que eu mesma tenho dificuldade, às vezes, de acreditar, tá? Quando nós afirmamos, não sou digno o suficiente... É como se nós disséssemos que Jesus não é suficientemente digno ou que o Espírito Santo não é digno bastante. Por quê? Porque Jesus está em nós, não é isso que nós vimos em João 14, 20? O Espírito Santo está dentro de nós, conforme João 14, 17. Então, eles não são dignos? Claro que são. Está na hora de você e eu, a gente se ver como Deus nos vê. Chega de andar em casa de espelhos Com imagens distorcidas Amém? Vamos ver como Deus nos vê Sabe como Deus te vê? Ele te vê como filha Confere na sua Bíblia João 1,12 Ele também te vê Como alguém que foi completamente justificada Olha o que diz na sua Bíblia Em Romanos 5,1 Ele também vê você livre de condenação o que, que o Romanos 8, 1 te diz? Ele diz também que você tem a mente de Cristo. Confira em 1 Coríntios 2, 16. Você também se tornou a justiça de Deus. Confira o que a tua Bíblia diz em 2 Coríntios 5, 21. Ele também te vê como abençoada com bênçãos espirituais. Está lá em Efésios 1, 3. Ele vê como você é justa e santa. Olha Efésios 4, 24. Você foi redimida e perdoada de todos os seus pecados, conforme Colossenses 1,14. É o lugar onde Cristo habita. Você, Ele vive em você. Confira Colossenses 1,27. Colossenses 2,10 diz que você é plena em Cristo. Colossenses 3,12 diz que você é escolhida de Deus, santa, amada. Lá em 2 Timóteo, o apóstolo Paulo diz no capítulo 1, verso 7, que você recebeu o Espírito de Poder, de amor, de equilíbrio. Você é participante da natureza divina, conforme você pode conferir lá em 2 Pedro 1,4. E isso, minha amiga, é apenas o começo, eu só falei algumas das coisas. Fale esses versículos em voz alta. Fale a sua alma. Sabe quando você está se sentindo assim? Não sou digna para não falar outras coisas. Sabe quando você está se sentindo mal? Quando você vê que aquela mentira entrou no seu coração e você não está se vendo como Deus, pega essas verdades, anota versículo por versículo. À medida que você vai ouvindo o áudio, anota o versículo, pausa. Anota o versículo e pausa. Eu vou ler de novo somente os versículos para você anotar tudinho aí, tá bom? Fale a sua alma. Acredite na verdade acerca de quem você é. Você é mais digna graças àquele que vive em você. E trabalha por seu intermédio. Amém? Então, eu vou falar de novo os textos para você anotar aí. Houve a referência, pausa o áudio, anota a próxima referência e vai assim. João 1, 12. Romanos 5, 1. Romanos 8, 1. 1 Coríntios capítulo 2, verso 16. 2 Coríntios 5, 21. Efésios 1, 3. Efésios 4, 24. Colossenses capítulo 1 verso 14, verso 27, Colossenses 2 verso 10, Colossenses 3 verso 12, 2 Timóteo 1:7, 2 Pedro 1:4. Você é mais digna graças àquele que vive em você e que trabalha por seu intermédio. Amém? Até amanhã.